0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Auszeichnung für die Pioniere der mRNA-Forschung. Es ist Nobelpreiswoche und wir schauen natürlich auf die Kategorie Medizin. Außerdem Thema in dieser Ausgabe Feinstaub. Was genau ist das? Was macht er mit uns? Und was können Grenzwerte tatsächlich bewirken? Diese und andere Fragen beantworten wir in der 31. Folge von Kikolis Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei und ohne Anmeldung in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekole. Hallo Frau Die Nobelpreiswoche der für Medizin geht in diesem Jahr an die Biochemikerin Katalin Kariko. Sie ist die 13. Frau, die den Medizin-Nobelpreis erhält. Im Interview mit der Tagesschau hat Kariko ihre Karriere noch mal kurz Revue passieren lassen. Wir hören mal rein.
1: Ich habe in Ungarn mit RNA und ich habe mit der Messenger-RNA gearbeitet, als ich an der Universität Pennsylvania 1989 begonnen habe. Und 1997 arbeitete ich mit Drew Weisman zusammen. Ich habe versucht, Messenger-RNA für Therapiezwecke zu benutzen, wie die Behandlung im kardiologischen Bereich. Wir arbeiteten auch an Blutgefäßen und später dann habe ich in der Neurochirurgie gearbeitet, versucht Messenger-RNA einzusetzen, um Schlaganfälle zu behandeln. Vor zehn Jahren, im Oktober 2013, bin ich nach Deutschland gekommen und habe dort für Biontech zu arbeiten begonnen. Ugo Zahin hat mich angestellt. Dann haben wir begonnen, an einer weiteren klinischen Entwicklung gearbeitet. Zu der Zeit hatte BioNTech bereits Messenger-RNA in klinischen Versuchen. Tja,
0: und dann, Professor Kekulé, kam Corona. BioNTech, uns mittlerweile allen wohl bekannt, mRNA auch? Vielleicht doch noch mal eine kurze Erklärung zum Wiederauffrischen, was kann mRNA und warum ist diese Forschung so besonders?
2: Ähm, ja, die mRNA ist ja eigentlich Messenger-RNA. Das ist ähm, das Signal, mit dem der Zellkern, wie unsere Erbinformation, dem Rest der Zelle sagt, was es zu tun hat. Also quasi die kleinen Kommandos, die der Zellkern gibt. Und das macht sie in Form dieser Moleküle, die dann ähm, dazu führen, dass bestimmte Eiweißmoleküle hergestellt werden. Das ist also eine Gebrauchsanweisung zur Herstellung von Proteinen und ähnlichem. Und therapeutisch ist das deshalb so interessant, weil man durch Einschleusung von Messenger-RNA, von mRNA, jede beliebige Körperzelle dazu bringen kann, rein theoretisch jedes beliebige Eiweißmolekül herzustellen. Und was Frau Karikoda erzählt hat, die Anfänge in den 80er Jahren, da hat man so die Idee gehabt, dass man zum Beispiel Krebs damit heilen könnte, indem man Krebszellen dazu bringt, sich selbst zu töten und ähnliches. Oder das Immunsystem zu aktivieren, damit das die Krebszellen kaputt macht. Das war alles mit begrenztem Erfolg. Die Idee zu impfen hat man auch schon früh gehabt, aber da hat man nicht geglaubt, dass man diese mRNA stabil genug in sozusagen in einen Impfstoff hineinbringt, weil die sehr leicht abgebaut wird. Also RNA wird leichter abgebaut als DNA, das eigentliche Erbmaterial. Und die Frau Kareko, die ist jetzt geehrt worden, eigentlich für einen für einen Trick, wie man diese Messenger-RNA verändern kann. Und zwar gab es insbesondere auch bei den Impfungen immer folgendes Problem. Wenn man so eine Messenger-RNA künstlich herstellt im Labor, dann wird die von der Zelle, von menschlichen Zellen, von anderen tierischen Zellen immer als fremd erkannt. Unser Immunsystem ist in der Lage, sofort zu erkennen, dass das irgendwie nicht seine eigene Messenger-RNA ist und denkt dann, wenn man, wenn man das so sagen darf, das wäre die RNA zum Beispiel eines Virus, weil Viren haben ganz oft auch RNA und macht das kaputt und verhindert auch, dass diese RNA dann in ein Protein abgeschrieben wird. Und da hat Frau Kariko, nachdem das wirklich lange, lange nicht geklappt hat und die Menschen sehr frustriert waren, ich kann mich selber gut erinnern, ich war damals am Max-Planck-Institut und wir haben auch nicht so richtig dran geglaubt, dass es das in kurzer Zeit gut funktionieren wird. Da hat sie einen Trick gefunden, wie man die RNA chemisch so verändern kann, durch eine Methylierung. Also da wird eine Methylgruppe angebaut, so eine molekulare Veränderung, dass das dadurch für die Zelle aussieht, als hätte sie diese Messenger-RNA selbst bezeichnet. Produziert. Die Zelle wird quasi reingelegt, die denkt, aha, das ist was Eigenes. das muss ich also jetzt ähm, benutzen als Blaupause zur Produktion von Proteinen. Naja, und bei dem Impfstoff, das ist, glaube ich, bekannt, bei SARS-CoV-2 ist es eben so, dass man eine Messenger-RNA hat, die den Bauplan enthält für das ähm, Spike-Protein ähm, des Virus, also für diese kleinen Stachel, die außen am Virus dran sind. Und die werden dann künstlich von den menschlichen Zellen praktisch produziert und das Immun erkennt, Immunsystem erkennt es und produziert daraufhin dann Antikörper und auch Zellen, die sich ähm, gegen das echte Virus dann später wehren können.
0: Professor Kikulich hatte Sie eingangs angesprochen als Arzt und Wissenschaftler, würde das gerne noch ergänzen um den Titel Orakel. Denn in Kikulis Corona Kompass, Ausgabe 299 von vor knapp anderthalb Jahren, am 16. April, haben Sie die Geschichte von Katalin Karikó erwähnt. Sie ist ja Ungarin, ist dann ähm, als junge Frau in die USA gegangen, hat dann dort äh, weiter geforscht. Und Sie haben dann erwähnt, dass die wohl den Nobelpreis dafür bekommen wird. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, gemeinsam mit dem US-Amerikaner Drew Weisman am 10. Dezember ist das, glaube ich, immer ne? die Verleihung des mhm, Nobelpreises. Ja. Ähm, Nochmal kurz zur Einordnung. Glauben Sie, dass es auch zum Nobelpreis gekommen wäre, wenn es keine Pandemie gegeben hätte?
2: Naja, meine damalige Prognose war natürlich wegen der Pandemie. Mhm. Und ich meine, das ist genau wie Sie sagen, das ist, ist auch der Pandemie geschuldet. Man muss bei so Nobelpreisen dazu sagen, als Wissenschaftler verfolgt man das natürlich mit Interesse. Irgendwann als Student hat man vielleicht mal davon geträumt, auch mal so einen zu gewinnen. Und ich kenne inzwischen auch viele Nobelpreisträger selber. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Es hätte mindestens 20 gegeben auf einem bestimmten Arbeitsgebiet, die man hätte auch auszeichnen können und maximal drei bekommen ja den Nobelpreis in einem Fach jedes Jahr. Und das ist immer die Frage, wieso dann gerade die und nicht jemand anders, der auch wichtige Sachen gemacht hat. Und ähm, häufig ist es so, das sieht man dann schon, dass in der Grundlagenforschung jemand einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht hat. Ein ganz gutes Beispiel ist der Ferenc Kraus, der dieses Jahr auch einen Nobelpreis gekriegt hat. Auch ein Ungarn, der Ungar, der in ähm, Wien geforscht hat und jetzt ähm, in der Nähe von München, gleichinger Max-Planck-Institut ist, der hat den Physiknobelpreis bekommen für etwas, wo man wirklich sagen muss, das war so so ein derartiger Sprung nach vorne in, de, in seinem Fach, dass völlig klar war, dass der ein Kandidat ist. Ganz so ähm, spektakulär ist das, was Frau Carico gemacht hat, nicht. Bei allem Respekt. Das ist natürlich eine tolle Arbeit gewesen. Auch ich finde ihre Biografie ganz faszinierend, weil sie eben gegen viele Widerstände gekämpft hat, ihr halbes Leben lang. Aber es ist so, da, dass das funktioniert hat. Am Schluss ist das Produkt von ganz vielen kleinen Fortschritten. Ganz viele Dinge wurden da verbessert, sodass diese ursprüngliche Idee, Messenger-RNA zur Therapie einzusetzen, die in den 80er-Jahren wohl entstanden ist, 1980er-Jahren natürlich, dass die dann letztlich geklappt hat. Ich sage mal so als ein Beispiel für die, die den Corona-Kompass noch ein bisschen kennen, diese Lipidhülle, die da außen rum ist, die, also da, da, wie das eingepackt ist, diese RNA, damit die nicht sofort abgebaut wird, das ist ein ganz entscheidender Faktor, warum das funktioniert. Und auch diese Modifikationen, die hat ja nicht Frau Kariko entdeckt, sondern die hat sie nur angewendet, um das, die RNA ein bisschen stabiler zu machen und auch zu verhindern, dass die zu sehr das Immunsystem stimuliert. Da gibt es viele solche Modifikationen. Das ist nur die eine, die eben dann in dem Impfstoff von BioNTech und von Moderna zur Anwendung kam, die auch patentiert ist. Ähm, so dass man sagen muss, ja, dass dieser Nobelpreis an diese zwei Personen, Frau Kariko und Drew Weismann, ihren Kollegen von der University in Pennsylvania, vergeben wurde, das ist auch ein Signal des Komitees, dass sie sagen wollen, schaut mal her an die Kritiker des Impfstoffs. Ähm, da gibt es jetzt sogar einen Nobelpreis dafür. Diese Diskussion um die Gefährlichkeit dieses Impfstoffs sollte doch mal aufhören.
0: Ihre Biografie hatten wir schon angesprochen, Ihren beruflichen Werdegang. Ähm Sie hatte als junge Frau das Auto in Ungarn verkauft. Dann ist sie mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter in die USA gegangen. Und ich finde aber, gerade diese Tochter wirft noch eine weitere Frage auf. Also zum einen, Susan Francie heißt sie, zweifache Olympiasiegerin im Rudern. Mittlerweile ähm, hat sie einen Bachelor in Kriminologie und einen Master in Soziologie. Ist also keine Naturwissenschaftlerin. Ähm, könnte man ihr unterstellen, dass Naturwissenschaften gar nicht so attraktiv sind? Ich frage mal einen vom Fach. <lacht>
2: <lacht> um, ja, also das ist tatsächlich ein Problem, was wir auf jeden Fall in Europa haben. Ähm, ich glaube, da müssen wir was tun. Bei uns sind für die junge Generation Naturwissenschaften, wie Sie sagen, nicht besonders attraktiv. Man steht immer nur im Labor, kommt dann abends blass nach Hause. Ähm, ich kenne es auch von meinen eigenen Kindern, die natürlich dann miterlebt haben, wie der Papa wirklich ähm, praktisch täglich äh, nach dem Abendessen nochmal zur Arbeit gegangen ist. Wenn er überhaupt zum Abendessen da war, dann ist man zwischendurch irgendwo international auf Konferenzen unterwegs. Also es ist wirklich ein, ein weit mehr als 60-Stunden-Job, ähm, wo man die meiste Zeit seines Lebens eigentlich nicht besonders viel Geld verdient. Ähm, nur ganz wenige Leute verstehen, was man überhaupt macht. Man kann am Küchentisch nichts Tolles erzählen und ähm, wenn man jetzt nicht gerade zufällig den Nobelpreis gewonnen hat, äh, versteht auch keiner, wer jetzt besser und wer Schlechter ist in dem Fach. Das ist anders als beim Rudern. Und das sehe ich bei vielen meiner Kollegen, dass die Wissenschaftler eigentlich es nicht schaffen, ihrer, nicht einmal schaffen, ihre eigenen Kinder zu überreden, ähm, in die Fußstapfen zu treten und das gleiche Fach zu machen. Ähm, und das ist bei der Frau Kariko vielleicht auch so gewesen, obwohl ich sie jetzt privat nicht kenne. Ich kenne sie sozusagen nur aus der Ferne von Vorträgen und ähm, habe keine Ahnung, was dort passiert ist. Aber ich glaube, wir können. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese ganze Transformation, die ja jetzt vor uns steht, dass wir so viele Dinge, so viele Probleme, die die Welt hat, nur mit wissenschaftlichen Methoden letztlich lösen können und verstehen können. Da müssen wir uns aufschlauen und die nächste Generation aufschlauen in Sachen Naturwissenschaften. Da können wir von den Asiaten und vielleicht sogar von den Ungarn in dem Fall was lernen.
0: Und wie versprochen geht es jetzt um Feinstaub. Ich habe mal auf Schlagzeilen der vergangenen Monate geschaut. 240.000 Tote in der EU durch Feinstaub. Kein Land hält WHO-Feinstaub-Grenzwerte ein. Feinstaub senkt die Lebenserwartung dreimal stärker als Alkoholkonsum. Bevor wir konkret einsteigen, Professor Kekoli, was ist denn Feinstaub überhaupt und gibt es den einen Feinstaub?
2: Ja, so wie Sie fragen, gibt es nicht den einen Feinstaub. Wir sagen nach der Definition alles, was so einen durchschnittlichen alle Partikel, die einen Durchmesser haben, von kleiner als 10 Mikrometer gelten als Feinstaub. 10 Mikrometer, also ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter oder auch ein Tausendstel Millimeter. Also das ist schon ziemlich klein. Warum hat man diese Dimension gewählt? Das hat man deshalb gesagt, weil man festgestellt hat, dass diese Größenordnung in den oberen Atemwegen hängen bleibt. Also zum Beispiel in, die Nasen, in, 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 in der Nase hängt hinterher und ähnliches. Größere Partikel, ähm, die werden gar nicht aufgenommen in dem Sinn. Und dann hat man aber das immer weiter untersucht. Die Definition ist uralt und hat dann mal festgestellt, ja also schlimm ist es eigentlich nicht, wenn es irgendwo in der Nase hängt oder in den Nasennebenhöhlen oder so, sondern richtig schlimm wird es eigentlich, wenn der Staub so fein ist, dass er die Fähigkeit hat, unten in die Lunge reinzukommen. Also in die Alveolen der Lunge. Und da ist die Grenze, diese Partikelgröße 2,5 Mikrometer. Das ist nicht die wirkliche Größe der Partikel, also man misst da nicht jeden einzelnen Partikel, sondern ähm, das, da wird sozusagen das Abscheideverhalten, wenn ich mal so sagen darf, beurteilt. Und es gibt so, eine, so einen Größenbereich um diese 2,5 herum, ein äh, bisschen größer, ein bisschen kleiner, ähm, was halt in diese Alveolen rein kann. Also 2,5 PM, 2,5 sagt man dann, also Feinstaub 2,5 äh, Mikrometer. Das ist das, was in die Alveolen geht, unten in die Lunge rein. Und dann gibt es noch den Ultrafeinstaub, das ist noch viel kleiner, ähm, kleiner als ein Zehntel Mikrometer. Ähm, das ist dann so, dass man tatsächlich weiß, dass das nicht nur in die Lunge geht, sondern auch durch diese ganz feinen Membranen, die die Luft in der Lunge trennen vom Blut, hindurch diffundieren kann und ins Blut übergeht und damit dann auch direkt im Körper ist, wenn man es eingeatmet hat, so ähnlich wie ein Medikament, was man einatmet. Und dieser Ultrafeinstaub ist natürlich das, was am schwierigsten zu erforschen ist, wo man auch aber die meisten Fragezeichen hat, ob das möglicherweise schädlich ist und wie schädlich das sein könnte. Und das, der Kern der, der, der ganzen Diskussion, die im Moment stattfindet, kann man sich merken, ist dieser PM2,5, also der Feinstaub, der in die Alveolen reingeht.
0: Das heißt, die Größe der Partikel ist entscheidend, aber auch die Menge pro Kubikmeter, das ist das, was als Grenzwert beschrieben wird. Und diese Grenzwerte haben eine ganz besondere Geschichte, gerade in der EU. Die sollen jetzt auch wieder gesenkt werden. Aber inwieweit ist denn der Zusammenhang zwischen der Wirkung und den Grenzwerten erforscht von Feinstaub?
2: Also das ist schwierig. Wir haben ja viele, die, die, die Weltgesundheitsorganisationen, auch die EU dann, die machen das, wenn man so will, im Paket. Also die schauen sich den Feinstaub an, die schauen sich auch klassisch andere ähm, Luftverunreinigungen an, also Ozon zum Beispiel, Stickstoffdioxid, von dem ja viel die Rede in Deutschland war, Schwefeldioxid, was früher mal für einen sauren Regen wichtig war und viele andere. Und ähm, für jeden dieser Werte ähm, gibt es Kommissionen bei der Weltgesundheitsorganisation, die zum Teil schon seit Jahrzehnten daran arbeiten und die versuchen dann rauszukriegen, wie viel ist denn, ab, ab wann wird es denn schädlich für den Menschen, wann wird es gesundheitsschädlich. Das ist extrem schwierig, weil sie können ja kein Experiment machen und einen Mensch wie eine Maus ein Jahr lang in eine Glaskugel einsperren und verschiedene Konzentrationen in irgendwelcher Gase da einleiten, sondern man macht Beobachtungsstudien und versucht dann rauszukriegen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Konzentrationen dieser Substanzen in der Umwelt, also in der Luft. Das kann dann die Außenluft sein oder auch die Luft in Wohnräumen und der Gesundheit. Da kann man sich schon vorstellen, das ist wahnsinnig schwierig, weil Leute, die zum Beispiel in Gegenden mit hoher Luftverschmutzung leben, häufig ein schlechteres Einkommen haben, weniger Einkommen haben. In den USA ist das dann auch korreliert mit der Hautfarbe und solchen Dingen, um sozialem Status natürlich. Und es gibt viele andere Parameter, die da eine Rolle spielen und die schwer rauszurechnen sind. Aber es versucht die WHO oder diese Arbeitsgruppen versuchen dann irgendwie rauszukriegen, wie viel, um wie viel ver, ver, ver erhöht sich denn eigentlich das Sterberisiko in der bestimmten Bevölkerung oder auch das Risiko für Herzinfarkte und andere Erkrankungen, wenn die Konzentration irgendeines Umweltschadstoffs hochgeht. Und bei Feinstaub hat man relativ eine relativ gute Korrelation. Da kann man relativ eindeutig sagen, dass eine Erhöhung, dieser Feinstaubwerte, insbesondere bei dem PM2,5 ganz klar zu einer Erhöhung zum Beispiel der Gesamtsterblichkeit führt. Und da rechnen die dann raus, wenn man sagt, okay, also zum Beispiel ähm, ähm, alle 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, also immer wenn in einem Kubikmeter Luft, ein Kubikmeter ist ja einmal einmal ein Meter ungefähr, so eine doppelte Badewanne ungefähr voll, immer wenn in diesem Kubikmeter sich die Konzentration um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter erhöht, dann geht das Risiko zum Beispiel zu sterben an, an egal was, an irgendwelchen externen Ursachen um 8 hoch. Und das heißt, man sagt, okay, so und so viel geht das Sterberisiko hoch, bei so und so viel Erhöhung der Feinstaubkonzentration und dann verlängert man diese Kurve, wenn man so will, oder diese Gerade bis nach Null, nach unten und sagt, die und die Konzentration unten, die wollen wir noch tolerieren und das darüber gilt nicht mehr als tolerabel. gibt aber viele Kritikpunkte an dieser Methode, das muss man ganz klar sagen.
0: Nun schauen wir mal auf äh, aktuelle Studien. Die kommen vor allem aus China, den USA und Australien. Warum gerade diese Region der Welt?
2: Ja, das ist ähm, hängt auch mit der Kritik zusammen. Äh, das ist am leichtesten immer der Zusammenhang herzustellen, wenn die Konzentrationen hoch sind. Also wenn Sie so, ein, so einen Smog haben irgendwo in, in, einer, in einer chinesischen Großstadt, dann sehen Sie natürlich in der Zeit, wo gerade Smog war, mehr Leute, die in die Nothilfe kommen. Meistens alte Leute, die Atemprobleme haben, Herzinfarkte und so weiter. Und sowas kann man ganz gut ausrechnen, weil man dann weiß, von wann bis wann war Smog Alarm, wie war da die Konzentration. In diesen Großstädten wird es auch gut gemessen, besser als auf dem Land. Und dann sagt man eben, ähm, so und so viel Prozent geht das Risiko hoch. Deshalb kommen die Studien typischerweise von dort und es gibt auch ähm, dort viele Messstationen. Und wenn Sie jetzt in Afrika eine Studie machen wollen, ist natürlich mühsam, weil da gibt es schon mal erstens nicht so viele Messstationen. Zweitens weiß man nicht, wie viele Leute wirklich ins Krankenhaus gehen, wenn sie anfangen zu husten und so weiter. Und das ist eben auch das Problem dabei. Wir wissen nicht sicher, ähm, ob es so eine Art ähm, Grenzwerteffekt gibt. Also in dem Sinn, ist es noch linear wenn ich ähm, mit der Konzentration runtergehe auf einen Bereich, wo man keine unmittelbaren schädlichen Wirkungen mehr misst. Also wenn Sie eine sehr geringe Konzentration eines äh, Umweltschadstoffs haben, dann würden Sie auch zum Beispiel bei einer Maus, die Sie damit ähm, dann traktieren, nichts mehr messen können. Die, die, die Maus wird nicht krank davon. Und man sagt aber, okay, wenn es ein Mensch dann ein ganzes Jahr lang kriegt, dann extrapolieren wir das nach unten und sagen, das setzt sich eben das Risiko sehr setzt sich eben linear nach unten fort. Und deshalb nehmen wir an, dass dann zum Beispiel auch in, in, in einer Stadt wie Leipzig ein hohes Risiko vorhanden ist, obwohl die viel, viel weniger Feinstaub hat natürlich als die chinesischen Großstädte, wo man die Studien gemacht hat. Das ist umstritten. Also ähm, es gibt einige Fachleute, die mit guten Begründungen sagen, es sei, würde sich hier linear fortsetzen Richtung Null, also in diese niedrigen Konzentrationen. Es gibt sogar Leute, die sagen, es ist supralinear. Das heißt also, die kleinen Zunahmen dieser Konzentrationen haben den größten Effekt auf die Sterblichkeit und ähnliches. Und es gibt aber auch andere, die sagen, und die gucken alle mehr oder minder auf die gleichen Daten, nee, wir haben keinen Beleg dafür, dass das in diesen ganz niedrigen Konzentrationen noch linear ist.
0: Das heißt, es gibt wohl einen Schwellenwert? Den sprechen also, Sie gerade an?
2: Es geht um den Schwellenwert, genau. Ähm, wenn es nicht linear ist, gibt es einen Schwellenwert, mhm. wo man sagt, darunter schadet es nicht. Das kann man sich so vorstellen, wenn Sie auf der Straße spazieren gehen und Ihnen fällt ein Ziegelstein auf den Kopf, haben Sie eine große Chance für eine Gehirnerschütterung, vielleicht sterben Mindestens, Sie. Mindestens, ja. ja. Aber da gibt es einen Schwellenwert. Also wenn ein Kind eine Erbse runterwirft, ähm, dann ähm, passiert äh, nichts und zwar mit 100% Wahrscheinlichkeit passiert dann nichts, selbst wenn die Ihnen auf den Kopf fällt. Das heißt, es gibt dazwischen irgendwo einen Wert, wo das dann eben gefährlich wird. Und das ist meistens in der Biologie so, dass es solche Schwellenwerte gibt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Bei Strahlung zum Beispiel ist man der Meinung, dass es solche Schwellenwerte wohl eher nicht gibt. Aber hier beim Feinstaub ist eben anzunehmen, dass es Schwellenwerte gibt. Wir wissen nur nicht genau, wo die liegen. Ich selber sage... Also äh, mir ist es eigentlich egal, wo genau der Schwellenwert liegt. Wir sind jetzt bei den Regularien in dem Bereich, wo man eigentlich beim Feinstaub jetzt mal so grob gesagt die Luft halt sauber kriegen möchte. Das ist jetzt nicht Krankenhausluft, die man da herstellen will, keine sterile Luft wie im OP oder ähnliches, sondern man will es einfach nur sauber haben. Und da meine ich, sagt der gesunde Menschenverstand, dass saubere Luft eher gut ist und schmutzige Luft eher schlecht. Darum sind mal so grundsätzlich, was jetzt den Feinstaub betrifft, diese Bestrebungen aus meiner Sa äh, Sicht richtig, dass man das stufenweise runter machen will. Es gibt andere ähm, ähm, Ver Verunreinigungen wie dieses Stickstoffdioxid, NO2, was ja groß in der Diskussion war wegen der Fahrverbote in der Innenstadt vor einiger Zeit, da ist die, die Datenlage längst nicht so eindeutig und da musste man sich die Frage stellen, ob da nicht ein bisschen übertrieben wurde.
0: Bevor wir gleich auf die Ursachen äh, für Feinstaub kommen. Gibt es eine Studie aus China, da hat man über fünf Jahre Herzinfarkt-Todesfälle untersucht und zwar im Zusammenhang mit der Temperatur im Sommer bei hohen Temperaturen, die Rede ist hier von vier Tage in Folge über 35 Grad und einem erhöhten Feinstaubwert war das Sterberisiko bei 74 Prozent. Bei niedrigen Temperaturen, aber auch hoher Feinstaubbelastung, war das Herzinfarkt-Sterberisiko wesentlich geringer. Warum hat die Temperatur da so einen Einfluss drauf?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Studie. Erstens, weil man sehr viele Teilnehmer hatte. Das ist ja immer bei diesen Beobachtungsstudien wichtig, dass man ganz viele Datenpunkte hat, dass man eben solche Störfaktoren gut rausrechnen kann. Und das interessante Ergebnis ist eben hier, dass es eine Kombination gibt. Also dass also die Hitze da ist da klar, dass, die, dass die Herzinfarkt, ähm, das Herzinfarktrisiko erhöht. Das ist ja auch hier bekannt. Kennt jeder Rettungssanitäter, wenn es heiß ist, muss er, muss er auch häufiger da mal zum Einsatz. Ähm, und es ist auch sehr wahrscheinlich, da gibt es viele Studien, dass der Feinstaub ähm, das Infarktrisiko erhöht. Und hier ist eben gezeigt worden, dass gerade diese Kombination synergistisch arbeitet. Das Problem ist nur, man weiß jetzt nicht wirklich, wo ist der Synergismus. Also so ein statistischer Synergismus hat, Heißt nur, dass es zeitlich zur gleichen Zeit auftritt. Das nennt man dann Korrelation. Das heißt aber nicht, ähm, dass es kausal ist. Also wo liegt die Ursache? Und man kann sich jetzt das ganz trivial vorstellen, dass man sagt, naja gut, wenn es heiß und trocken ist, fliegt halt mehr Staub durch die Luft. Das weiß, glaube ich, jeder Radfahrer. Und ähm, möglicherweise ist das der ganz simple Grund, warum es dann Synergismus gibt. Es kann aber auch ein biologischer Effekt sein. Das haben die Wissenschaftler natürlich nicht rausfinden können. Was aber hier ganz interessant ist, vielleicht an der Studie, die haben eben verschiedene Feinstäube untersucht und speziell dieses PM2,5 auch, was wenn man jetzt heutzutage von Feinstaub spricht im Zusammenhang mit Regulationen, also WHO-Empfehlungen aktuellen und, und auch den neuen EU-Regularien, die da kommen sollen, dann meint man meistens das. Und da ist interessanterweise so, Sie haben schon gesagt, es gibt ein Risiko, was durch den Feinstaub erhöht ist. Aber wenn man die Hitze rausrechnet, also das haben die in der Studie auch gemacht, dass sie mal gesagt haben, okay, jetzt schauen wir uns mal an, was nur der Feinstaub macht. Dann ist es so, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaubkonzentration haben. Also das ist schon irre viel bei uns in Europa. ist der, 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 der Tageshöchstwert liegt so in der Größenordnung von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also hier 160, das kennt man eben nur in China und manchen anderen Großstädten äh, Asiens. Ähm, dann haben Sie 7% höheres Risiko, 7% höheres Risiko für Herzinfarkt. Das ist schon irgendwie so eine kleine Zahl. Ne? Sie haben, brauchen einen irrsinnig starken Effekt, um so einen kleinen Unterschied von 7% zu messen und jetzt wird es aber gemein, wenn sie 70 Mikrogramm haben, das ist immer noch ein Vielfaches dessen, was in Deutschland je gemessen wurde in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren, dann haben sie nur noch 2% erhöhtes Risiko für Herzinfarkt in der Studie und jetzt kommt's bei 20 Mikrogramm, also einer geringen Feinstaubbelastung, die aber noch deutlich überhalb dessen ist, was in Zukunft ähm, die EU zulassen will, da sollen ja die Grenzwerte gesenkt werden, kriegen sie eine Schutzwirkung von 4%. Also diese Studie zeigt sozusagen, dass dann plötzlich das Risiko geringer ist, als wenn Sie gar keinen Feinstaub haben. Woran liegt sowas? Das ist dann so ein klassischer nicht-linearer Effekt muss man überlegen. Es könnte sein, dass die Leute wegen Feinstaubwarnung dann nicht mehr rausgegangen sind vielleicht. Oder weil die Luft schlecht aussah, nicht mehr rausgegangen sind. Oder es war eben doch zugleich warm und sie sind nicht mehr rausgegangen, weil es ihnen zu warm war mhm. oder oder sonst was. Also, oder dass sich vielleicht gerade die, die besonders empfindlich waren, geschützt haben, so dass sie plötzlich dann bei einer niedrigen Konzentration einen Schutzeffekt kriegen. Und da sieht man, das ist so ein Beispiel, eigentlich eine sehr gute Studie, aber daran sieht man eben, dass das ganz schön schwierig ist, sozusagen eine harte Position zu beziehen, die sagt, jawohl, in diesen niedrigen Konzentrationen so und so viele Tote werden da verursacht. Und diese Zahlen, die man immer so liest, Sie haben es eingangs gesagt, die Europäische Union und die WHO, die posaunen dann irgendwie immer irgendwelche Zahlen, wie viele Tote das sind raus, die sind natürlich sehr, sehr stark über den Daumen gepeilt und, und von großer Unsicherheit behaftet.
0: Menschen, die an Demenz sterben, könnten also theoretisch auch zurückgeführt werden auf eine hohe Feinstaubbelastung, das ist zumindest die Erkenntnis einer Studie von US-Amerikanerinnen und Amerikanern aus dem August, was hat man denn daraus gefunden?
2: Ja, das ist ganz interessant. Die ist in, in ABA, University of Michigan, gemacht worden. Ähm, die haben, und das denkt man auf den Anhieb nicht, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte, tatsächlich geguckt, ob neu ähm, diagnostizierte De Demenz bei älteren Menschen natürlich. Da haben sie dann die, die Studienpopulation, die sie da zehn Jahre lang beobachtet hat, haben, war im Durchschnitt 61 Jahre alt. Und da haben sie eben geguckt, wie oft wird neu Demenz festgestellt, diagnostiziert. Und hat das irgendwie mit der Gesamtbelastung in diesen zehn Jahren, die Sie sich da angeschaut haben, zu tun ähm, an Feinstaub. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ganz klar ist, es gibt ein Risiko, mal so grob gesagt, von 8% Prozent ähm, erhöhtes Risiko für eine De Demenzdiagnose innerhalb von zehn Jahren. Wenn man zu der Hälfte der Menschen in dieser Region gehört oder dem Teil der Menschen in der Region gehört, die in der oberen Hälfte der Feinstaubbelastung lagen. Was heißt obere Hälfte? Naja, da machen die immer halt so eine Kurve und schauen sich an, ähm, wie, das, es gibt natürlich ein paar Leute, die kriegen gar nichts ab, ein paar kriegen wahnsinnig viel ab und dann gibt es eben so einen mittleren Teil, wo so diese Mittelwerte sind und diesen mittleren Teil, dieser, dieser Dichteverteilungskurve, ähm, da sagt man, nimmt man die Hälfte raus und die, diese Hälfte, die also also das meiste abgekriegt hat, vergleicht man mit allen anderen und dann kriegt man in dem Fall also so ein Risiko von 8 Prozent. Ich habe das jetzt deshalb so ausführlich erzählt, weil man da auch merkt, wie grob diese, dieser Maßstab ist. Ja, also da muss man die eine Hälfte gegen die andere vergleichen, rund um den mittleren Wert, den Median. Also das ist, ähm, ja, da sieht man irgendwie statistisch was. Aber keiner kann sagen, ob das jetzt 8 Prozent sind, 5 Prozent oder vielleicht doch ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Aber eins ist klar, Leute, die in solchen Regionen leben, wo diese Umweltmessstationen eine hohe Feinstaubbelastung feststellen, die haben ein höheres Risiko, krank zu werden.
0: Lassen Sie uns auf die Verursacher vom Feinstaub schauen. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit dem Straßenverkehr. Das ist ja nun seit Jahrzehnten ein großes Thema, äh, Thema Staubpartikelfilter. Was bringt das Ganze und wenn man die anderen Verursacher sieht, in welchem Verhältnis steht da der Straßenverkehr als Verursacher?
2: Ja, bei uns in Europa ist der Straßenverkehr schon ein wichtiges Thema. Also man muss sagen, diese, diese WHO-Daten über den Feinstaub, die sind hauptsächlich beunruhigend, weil in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, 10 Jahren hauptsächlich, ist es so, dass in Asien, in Australien, in Neuseeland und Teilen Südamerikas die Feinstaubbelastung enorm hochgegangen ist. Das ist natürlich erschreckend, weil ja die WHO die ganze Zeit gewarnt hat und gesagt hat, das muss runterkommen. Nein, es ist so, dass in asiatischen Städten das dramatisch hochgegangen ist. Städte wie Singapur zum Beispiel oder auch im, im, im Nahen Osten gibt es äh, Regionen, wo einfach der Feinstaub extrem hoch ist. In Europa ist es runtergegangen. Also wir in Europa, in Deutschland ja sowieso, da ist die Diskussion in vollem Gange gewesen, wir haben ganz massiv die Feinstaubbelastung gesenkt und man kann sagen, dass wir aktuell überall unterhalb der Grenzwerte liegen und das ist hauptsächlich geschehen dadurch, dass man im Straßenverkehr bei uns so viel gemacht hat. Äh, man hat im Straßenverkehr eben diese Feinstaub, diese Partikelfilter überall eingebaut. Diese EU-Normen für Diesel wurden äh, Schritt für Schritt verschärft, äh, bis hin leider zu Fahrverboten, die meines Erachtens äh, in den Großstädten zu dem Zeitpunkt nicht mehr berechtigt waren. Die wurden noch nicht wegen des Feinstaubs, sondern wegen der, äh, der Stickstoffdioxidkonzentration verhängt. Und da hat man sehr, sehr viel gemacht. Und wir stellen ja immer mehr um auf umweltfreundlichere Fahrzeuge. Als nächster Schritt soll dann die Elektromobilität kommen. Und darum kann man sagen, bei uns ist das eigentlich auch perspektivisch äh, kein Problem mit dem Feinstaub, also Deutschland. Weil wir haben den Straßenverkehr jetzt im Griff und die anderen Quellen, die es dann noch so gibt, die, da kann man vielleicht noch was drüber sagen, die sind sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Ähm, das europäische Problem, da wird jetzt äh, ja gerade in Brüssel mal wieder diskutiert, jetzt im September haben sie wieder einen Beschluss dazu gefasst, dass das europäische Problem sind die osteuropäischen Staaten, muss man ganz offen sagen, die natürlich nie und nimmer jetzt einer weiteren Verschärfung der Grenzwerte zustimmen werden, die, von denen einige träumen. Aber äh, Polen wird da niemals mitmachen, Ungarn wird da niemals mitmachen und all die anderen, die im Osteuropa hauptsächlich sind und, und noch ganz massiv auf Kohleverfeuerung setzen. Also wer, wer Unmengen von Kohle verbrennt, das ist dann dort eine ganz, ganz wichtige Quelle für Feinstaub, der hat ähm, keine Chance, ähm, diese Grenzwerte einzuhalten. Und deshalb finde ich auch diese Debatte eigentlich jetzt zum schlechten Zeitpunkt. Also wenn Sie mich was Politisches dazu sagen lassen, also wir haben mit Polen im Moment als Deutschland ja nicht das beste Verhältnis Deutsche, auch die deutschen Wissenschaftler insbesondere, sind ganz vorne mit dabei, jetzt zu fordern, dass strengere Werte eingeführt werden sollen bei der EU. Und ich finde, die nächste Baustelle mit Polen an der Stelle, die brauchen wir im Moment eigentlich nicht.
0: So Straßenverkehr ein großes Thema, aber ein wichtiger oder ein großer Verursacher von Feinstaub ist auch noch die Landwirtschaft. Inwiefern denn das?
2: Ja, die Landwirtschaft ist bei uns eben ganz wichtig, in Deutschland jetzt speziell ein wichtiges Thema, weil wir ja den Straßenverkehr sozusagen sozusagen im Griff haben, weitgehend im Griff haben, auch perspektivisch im Griff haben. Und in der Landwirtschaft ist eben so, naja klar, wenn Sie, wenn Sie im Sommer mal schauen, wenn da so eine landwirtschaftliche Maschine übers Feld knattert, da staubt es natürlich enorm dahinter. Der, dieser Feinstaub ist auch ähm, nach der klassischen Definition mit erfasst von diesen PM 2,5. Und der ist auch, gilt auch als genauso schädlich. Man muss da ein bisschen aufpassen, es ist eine andere Art von schädlich. Also, diese landwirtschaftlichen Feinstäube, die enthalten dann mehr Ammoniak zum Beispiel. Man kann das chemisch auch auseinandernehmen. Die kommen eben dann typischerweise aus organischen Verbindungen zum großen Teil. Und wogegen vom, vom Straßenverkehr der Feinstaub typischerweise auch so quasi Kohle enthält, also verbrannte Kohle, so Erdölprodukte im Weiteren. Sinne und da sind natürlich dann auch viele krebserzeugende Substanzen dabei. Also das, was aus dem Straßenverkehr kommt oder früher auch aus der Industrie, das ist ja weitgehend abgeschaltet bei uns, ähm, das war mehr so Richtung Krebsentstehung gefährlich, wenn man das so schematisch sagen darf. Und Landwirtschaft, da geht es mehr um Allergie, Allergene, um Allergisierung und ähnliches. Was natürlich auch ähm, viele, viele Menschen betrifft, weil wenn Asthmatiker wegen des Feinstaubs einen schweren Anfall bekommt, ins Krankenhaus kommt, vielleicht dann früher sterben muss deswegen, jetzt nicht in diesem Anfall, aber insgesamt das Asthma seine Lebenserwartung verkürzt, dann ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, genauso wichtig wie, wie, wie ein Krebstoter, weil die WHO zählt natürlich sozusagen die Todesursachen insgesamt und bewertet da nicht, sodass man sagen muss, dieser landwirtschaftliche Feinstaub ist eine Basisbelastung, die bei uns in Westeuropa eine große Rolle spielt und die sie schlecht abschalten können. Also Sie können ja nicht sagen, wir bauen da jetzt überall Berieselungsanlagen an, dass es ständig feucht gehalten wird, damit nichts staubt, oder wir betonieren alles zu statt, statt Landwirtschaft, sondern das ist so eine Art Grundrauschen, was wir nicht loswerden, meines Erachtens, was ja auch erwünscht ist, dass wir eine eigene Landwirtschaft haben. Und deshalb meine ich, ist ein Grund mehr, sich zu überlegen, bevor man alles über einen Kamm schert, ob man ähm, wirklich zum Beispiel zulasten der Landwirtschaft dann ähm, Grenzwerte macht, die so schlimm sind oder so streng sind, dass man zwar damit einen guten Gesundheitseffekt hat, ohne Frage, aber auf der anderen Seite dann natürlich Teile der Wirtschaft damit sehr stark beeinträchtigt. Also ich glaube, an der Stelle findet die Diskussion immer ein bisschen spät statt. Also das müsste man jetzt machen, wo in Brüssel gerade über diese Grenzwerte diskutiert wird. Wie viel saubere Luft können wir uns in welchem Zeitraum leisten und was können wir umsetzen, ohne dann plötzlich ähm, ähm, gar, doof aus der Welt zu gucken, anders kann man es nicht sagen, so wie damals, als plötzlich diese Grenzwerte für Stickstoffdioxid scharfgestellt wurden und keiner wusste so richtig, wo die herkamen.
0: Zeitpunkt ist ein gutes Stichwort. Wir zeichnen heute am 5. Oktober auf. Ich möchte mal prognostizieren, in zwei Monaten gibt es ein Thema, das wieder im Mittelpunkt stehen wird. Und zwar mit Blick auf die Silvesternacht. Was halten Sie denn gerade mit Hinblick auf die Feinstaubbelastung von einem Böllerverbot? Ist das übertrieben oder würden Sie sagen, das kann man durchaus machen?
2: Ähm, Na, das ist eine politische Frage. Das ähm also erstens, es ist rein medizinisch, gibt es dafür aus meiner Sicht keine Indikation. Also ich war ja selber früher Notarzt und Rettungssanitäter. Und ich dachte Pyrotechniker. Nein, nein. Das, das haben natürlich alle, haben natürlich alle Chemiestudenten auch so nebenbei gemacht. Aber nein, es ist wirklich so. Ähm, Klar, an Silvester äh, fährt man ständig irgendwo hin, wo sich Leute einen Finger weggesprengt haben mit selbstgebauten Böllern oder wohl ihnen äh, irgendwas ins Auge geflogen ist oder der eine den anderen über die Straße mit einer Silvesterrakete beschossen hat. Das sind zum Teil üble Verbrennungen und man sagt sich, was soll der Irrsinn? Auf der anderen Seite, wer nachts um zwölf auf der Straße steht und sich beschießen lässt, ist ja in gewisser Weise Teil dieser, dieses ganzen Ereignisses gewesen. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, diese wenn es um den Feinstaub geht, diese Feinstaubbelastung, die da vielleicht so eine halbe Stunde lang maximal existiert, ähm, wäre eine Gesundheitsbelastung, die wir aufs Jahr umrechnen müssen für die Gesamtbevölkerung. Und das, das machen aber die Kritiker dieser, dieser Böller. Drum meine ich, also man kann die Böller... Man könnte sie verbieten, wenn man sagt, die Krankenhäuser sind überlastet. Es geht nicht mehr. Dafür gibt es meines Erachtens absolut keine Hinweise. Es war auch während der Pandemie nicht so, dass wir wirklich an Silvester jetzt das verbieten mussten, weil die Krankenhäuser sonst wegen der Corona-Fälle keine Chance haben, das zu verarzten. Das ist Business as usual, dass man in der Silvesternacht eine gewisse Überlastung hat. Und der Feinstaub, ja, summarisch ist das vielleicht zu ein Prozent der Jahresbelastung, die da an einem Tag in kürzester Zeit in die Luft geblasen wird. Aber der regnet sich ja dann auch wieder weg. Der verschwindet ja wieder. Das ist ja nicht permanent da. Und wie gesagt, das ist keine, keine Exposition, die man jetzt in Kauf nehmen muss. Und es sind ja auch nicht so viele Leute da nachts um 12 wirklich auf der Straße und inhalieren das. so dass ich meine, aus medizinischer Sicht gibt es eigentlich keine harten Begründungen. Es ist aber deshalb ein interessantes Thema, weil ähm, wir ja viele solche Sachen haben, wo Menschen aus grundsätzlichen Überzeugungen bestimmte Sachen nicht so toll finden. Und das, da gibt es ja auch Argumente gegen die Böller, dass man sagen kann, da wird zu so viel Geld in die Luft geblasen und was soll das überhaupt? Und ähm, sind uns erinnert manche sogar an Krieg und ähnliches. Und diese grundsätzlichen Abneigungen, die man dagegen hat, die werden dann manchmal in so medizinische Begründungen verpackt. Und da, glaube ich, gibt es viele Beispiele. Bei Corona hatten wir auch so ähnliche Situationen. Ich glaube, das muss man auseinanderhalten. Und da muss man vor allem dann diejenigen, die sagen, okay, ich habe da Spaß dran, so eine Silvesterrakete zu zünden, den muss man auch letztlich ihre Freiheit
0: lassen. Woran garantiert niemand Spaß hat, ist das Thema Waldbrände, hat uns in diesem Sommer nicht nur in den USA und in Kanada sehr beschäftigt, eindrucksvolle Bilder auch von New York im Nebel, sondern auch relativ nah in Griechenland, Spanien, vergangenes Jahr auch in der sächsischen Schweiz, das ist auch eine große, ein großer Verursacher von Feinstaub.
2: Ja, das ist, wissen viele nicht, also, weil man denkt, so ein Waldbrand ist eine kurze Sache. Da ist es tatsächlich so, weil die ja länger brennen, brennen, anders als die Silvesterböller ist es so, dass insgesamt in manchen Regionen, gerade so westlichen Regionen, die also jetzt nicht das Problem wie in Asien haben, wo dann die Großstädte so, so mit dem Smog überlastet sind, das sind zum Teil 25, zum Teil bis zu 50 Prozent der Jahresbelastung, die von solchen Wildfeuern ausgehen. Also das ist wirklich enorm viel. Und ähm, Sie haben es gerade angesprochen, in Kanada, USA hat man immer wieder alle Jahre wieder das Problem, es wird in Zukunft mehr werden. Und ähm, ich habe das mit Interesse verfolgt, wie die EU eben gerade über diese st möglichen strengeren Grenzwerte beim, beim Feinstaub und bei anderen Umweltbelastungen ähm, diskutiert hat. Ähm, ich glaube nicht, dass man da eine Chance hat, dass... Ähm, Zeitnah umzusetzen, speziell mit unserem Partner in den osteuropäischen Ländern. Es ist ja auch jetzt gerade bei der Debatte Mitte September interessanterweise beschlossen worden, die Scharfstellung der neuen Grenzwerte, wenn sie denn überhaupt kommen sollen, erstmal von 2030 auf 2035 zu verschieben. Also so funktioniert es dann. Lange wird geredet, es gibt auch irgendwelche Vorschläge und dann wird es erstmal verschoben. Stattdessen glaube ich, das Thema, was Sie angesprochen haben mit den Waldbränden, das ist etwas, was erstens eine enorme Belastung macht und zweitens ja auch aus anderen Gründen fürchterlich ist. Nicht nur, weil man die Natur zerstört, ähm, sondern weil natürlich auch ähm, das für unsere Zivilisation von Nachteil ist, wenn es da brennt und die Häuser kaputt gehen, die Menschen auf der Flucht sind, manche ja sogar sterben bei diesen Bränden. Ich glaube, da können wir in Europa, da sollten wir mal drüber diskutieren, wirklich sehr viel tun, auch kurzfristig, um unsere Prävention von Waldbränden und unsere Reaktion auf Waldbrände zu verbessern. Also wenn ich manchmal diese Löschflugzeuge sehe, so ein, zwei Flugzeuge, die da einsam irgendwo in Griechenland versuchen, riesige Waldbrände zu löschen oder in Südfrankreich da, dass wir da eine europäische Eingreiftruppe haben, die ein bisschen größer ist, die dann wirklich in der Lage ist, so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild einen ähm, richtig großen Einsatz zu machen und in kurzer Zeit diese Feuer dann zum Stehen zu bringen, ähm, das wäre meines Erachtens wünschenswert. Und das wäre, glaube ich, auch etwas, was, was im europäischen Parlament sehr, sehr schnell eine Mehrheit finden könnte. Und man würde enorm viel tun, auch um die Feinstaubbelastung Feinstaub herabzusetzen.
0: Waldbrandschutz ist also Schutz vor Feinstaubbelastung, sagt Professor Alexander Kekole. Gesundheitskompass.mdraktuell.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen und Themenwünsche. Und diese E-Mail-Adresse hat auch Heike Wolf genutzt. Sehr geehrter Herr Kekole, ich bin 63 Jahre alt, möchte mich gegen Gürtelrose impfen lassen. Heike arbeitet in einem mikrobiologischen Labor. Und fragt sich, ob das sinnvoll ist. Was sagen Sie?
2: Ja, hier war die Frage konkret. Sie hat ähm, vorher ihren Titter überprüfen lassen auf das Varicella-Zoster-Virus. Es ist ja so, Gürtelrose hat bei uns einen anderen Namen, gilt so ein bisschen als andere Krankheit, ist aber nichts anderes als ein wieder aufflammender Windpocken. Das ist das wirklich dasselbe Virus, das dann noch im Körper sitzt und das hat sich versteckt nach der Windpockeninfektion. Wenn die ausgeheilt ist, sitzt das Virus irgendwo in irgendwelchen Nervenzellen und anderswo im Körper und wird vom Immunsystem im Schach gehalten. Aber es bleibt eigentlich lebenslänglich dort. Es ist ganz interessant, dass das bei vielen Viren so ist, wenn wir sagen, Oh, jetzt bin ich wieder gesund. Das Virus ist noch da, unser Immunsystem hält es aber in Schach. Und ganz klassisch ist das eben bei diesen, bei diesen Windpocken. Und ähm, im Alter, typischerweise so 60 plus oder in anderen Situationen, wo das Immunsystem dann geschwächt ist, kann eben es sein, dass das Virus da wieder raus kann, weil das Immunsystem einen Moment lang nicht aufpasst. So ähnlich wie bei Herpes, da kennt man das auch, wenn man in der Sonne war oder eine andere Erkrankung hatte oder Stress hatte, kommt ein herpes Bisschen. Und diese Gürtelrose ist so ein Wiederaufflammen letztlich dieser, dieser, ne, dieser Viren, die äh, vorher die Windpocken gemacht haben. Und deshalb empfiehlt man grundsätzlich mal, ähm, das ist seit neuerdings mit dem neuen Impfstoff, der da zur Verfügung steht, eine generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab 60 glaube ich schon eine Zosterimpfung zu machen. Damit kann man das Immunsystem nochmal daran erinnern, dass man als Kind die Windpocken hatte und wie das Virus aussieht, falls, falls das Immunsystem auch inzwischen so schlecht sieht wie der Mensch, den man da impfen muss. Und diese, diese Hörerin, die hat aber die Situation, dass sie vorher festgestellt hat, dass ihr Titter, also ihre Antikörper gegen die Windpocken, gegen das Windpockenvirus, ähm, ziemlich hoch sind. Und da stellt sich die Frage, soll man in diesem Fall ähm, äh, eine Impfung machen, ja oder nein? Also da gibt es keine guten Daten dazu, ähm, weil man ähm, für die Zulassungsstudie und auch in der Zeit danach jetzt nicht so geguckt hat, wie sind die Antikörper bei den Leuten, sondern man hat es aufs Alter geschaut und festgestellt, es gibt zumindest für einen Zeitraum von, ich glaube, acht Jahre ist beobachtet worden, eine gute Schutzwirkung mit diesem neuen, ähm, mit diesem neuen Impfstoff. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, der ist, äh, wie wir sagen, sehr stark reaktogen. Also das Problem ist ja, dass das alternde Immunsystem nicht mehr so gut reagiert. Und darum mischt man bei diesem Impfstoff, die Firma, die den herstellt, Glexus Miss Klein, ist, dass die mischt da besonders viel Adjuvans mit rein. Das ist so ein Wirkverstärker, der das Immunsystem anstacheln soll, gegen das, was man da gespritzt hat, Antikörper und andere Immunsubstanzen herzustellen. Ähm, deshalb ist bekannt, dass dieser ähm, dieser Impfstoff gegen Gürtelrose besonders starr häufig Schmerzen macht, häufig Schwellungen macht und auch sonst allgemein Symptome, Fieber und Ähnliches häufiger macht als andere Impfungen. Ähm, es gibt sogar Gerüchte, die sind aber, muss ich betonen, nicht bestätigt worden bisher vom Paul-Ehrlich-Institut, dass in einigen Fällen vielleicht sogar ein Zoster, also so eine, Gürtel, äh, so eine Gürtelrose reaktiviert werden könnte. Das ist aber, die Daten belegen das bis jetzt noch nicht, sodass man sagen muss, im Gesamtpaket jemand, der weiß, dass er einen hohen Antikörper-Titter hat, ähm, der kann sich es eigentlich sparen aus meiner Sicht. Also wenn man sonst, 63 ist jetzt auch noch nicht so ein Alter, wo das wahnsinnig gefährlich ist, wenn man auf der anderen Seite sagt, nö, ich vertrage Impfungen immer ganz gut und mir ist es egal, wenn der Arm dick ist und ich dann zwei Tage lang schlapp bin hinterher. Hauptsache, ich schütze mich ein bisschen besser vor der Gürtelrose, dann kann man es machen. Aber man muss eben einfach wissen, es ist eine Impfung, die vergleichsweise häufig solche ähm, Reaktionen, man da nennt das nicht richtig Nebenwirkungen, aber die solche typischen Impfreaktionen macht.
0: Dann schaffen wir noch eine zweite Frage. Die kommt von Lisa Zuleim. Lisa ist Mama von drei Kindern und fühlte sich schon in der Corona-Krise von Ihnen, Herr Kikoli, gut informiert. Deshalb wendet sie sich jetzt mit einer persönlichen Frage an Sie. Es geht genauer gesagt um den sechsjährigen Sohn. Der hat seit der Geburt Probleme mit den Bronchien, vor allem immer im Winter. Das neugeborenen Screening war unauffällig, das heißt gesund nach der Geburt entlassen, aber bereits im ersten Winter gab es Mittelohrentzündung, bronchiale Probleme und mit dem Kinderarzt war vereinbart worden, dass inhaliert wird. Und jetzt gab es allerdings auch im Sommer Probleme, so schlimm, dass die Sauerstoffsättigung bei nur unter 91% Prozent lag, vier Tage Krankenhaus. Der Kinderarzt empfiehlt nun eine dauerhafte Inhalation und auch eine Cortisonabgabe. Nun fragt Lisa Zulai, welche Nebenwirkungen sind denn bei einer dauerhaften Cortisonabgabe zu erwarten?
2: Ja, also, da geht's darum, dass man quasi empfohlen hat, jetzt bei diesem Kind regelmäßig Cortison zu inhalieren. Das ist nicht die Ultima Ratio, aber ein Schritt, den sich Kinderärzte gut überlegen. Normalerweise versucht man vorher alles Mögliche zu machen, als dauerhaft Cortison zu geben, insbesondere bei Kindern. Ich kann das im Einzelfall überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt hier notwendig war oder nicht. Ich kann nur sagen, dass die sozusagen die Lehrmeinung so ist, dass man vorher alles andere versucht haben sollte. Ganz generell kann man sagen, Kinder so im Alter von sechs Jahren wie hier haben häufig Probleme mit den Bronchien sozusagen. Man nennt das dann ein hyperreagibles Bronchialsystem, also besonders empfindliches Bronchialsystem. Das kann auf Kälte, kann auf andere Virusinfekte oder Ähnliches dann plötzlich so reagieren, dass es aussieht wie Asthma, also die gleichen Symptome hat, ist aber in der Definition kein echtes Asthma, weil es eben vorübergehend ist und, 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 und kein, also durch externe Auslöser speziell ähm, quasi anfängt auch nicht so schwer ist von der Symptomatik her. Aber die Abstufung zu einem richtigen Asthma und da dann mehreren Stufen wird dann unterschieden nach um verschiedenen Graden, die kann also nur ein Fachmann machen. Und das kann man nur an dem Kind im Einzelfall machen. Man kann... Optimismus verbreiten und sagen, die meisten Kinder, die so ein hyperreagibles Bronchialsystem haben, das sind gar nicht so wenig. Ich meine, 5 oder 10 Prozent der Kinder haben das zeitweise, verlieren das irgendwann nach der Einschulung. Das heißt, es wird häufig besser. Das Immunsystem lernt dann besser, mit den Umweltreizen klarzukommen. Und die Bronchien sind dann nicht mehr ganz so empfindlich. Bei anderen bleibt es aber leider in dem Sinn, dass sie dann wirklich Asthmatiker sind später. Und ähm, an dieser Schwelle ist umstritten, was man machen soll. Also die ähm, klassische Schulmedizin, wenn ich es mal so nennen darf, zu der ich auch gehöre natürlich, die sagt, es handelt sich bei diesen asthmatischen Erscheinungen eigentlich immer um so einen Entzündungsprozess auf die eine oder andere Weise. Und da ist es gut, den so früh wie möglich zu unterbinden. Statt das weiterlaufen zu lassen, wenn das so schwelt und so eine chronische Entzündung wird, dann ist die Gefahr höher, dass das später mal wirklich zu Asthma wird. Und deshalb sagen die sozusagen lieber früh mit dem Hammer drauf und kurz, kurzzeitig, um diese Entzündung abzuschalten und zu verhindern, dass das weiter schwelt. Ähnliche Überlegungen gibt es ja bei Neurodermitis, mit diesen Cortison-Cremes, wo man dann die Hauterscheinungen auch bei Kindern schon behandelt. Ähm, die anderen sagen, naja, bevor man das macht, ähm, ist es unter Umständen angezeigt, zu versuchen, durch eine Veränderung der Umwelt ähm, irgendwie diese Reize abzuschalten. Und das funktioniert sehr häufig gut, muss man sagen. Winter ähm, am Meer. Wind, genau, also Sie sagen es im Winter, im Winter mal schön in die Südsee auf Krankenkassenkosten. Klar. Und ähm, äh, da gibt es also wirklich äh, massenweise Berichte von Kindern, die dann plötzlich null Symptome haben, sei es so eine Neurodermitis, sei es so ein hyperreagibles Bronchialsystem, bis hin zu so Dingen, wo man früher gesagt hat, das geht gar nicht, zum Beispiel mit Kindern dann zum Skifahren zu gehen. Da hat man früher gesagt, oder viele Kinderärzte, sagen das bis heute. nie auf keinen Fall. Die Kälte äh, kann Asthmaanfälle stimulieren und ähm, auch die Belastung, die körperliche, da gibt es ein Belastungsasthma und so weiter und so weiter. Das arme Kind ist dann zu Hause in der Bude geblieben, hat also noch mehr Staub abgekriegt als sonst ähm, und äh, schön den ganzen Winter durch sein Cortisonspray genommen und wenn man das gleiche Kind dann zum Skifahren mitnimmt, ist es nach zwei Tagen so fit, dass es mitfährt und hat überhaupt kein Problem und die Sympto Symptome kommen zum Teil erst wieder, wenn es wieder zurück ist zu Hause. Wo, wo die Staubbelastung höher ist. Das heißt also, das ist im Einzelfall sehr schwer zu sagen, aber grundsätzlich Asthma um, ist eine Erscheinung des, der, des, der, der Atemwege auf die Umwelt. Darum passt auch ganz gut zu dem Feinstaubthema vorher. Und wenn man die Umwelt so ändert, dass eben da zum Beispiel weniger Staub da ist oder andere Belastungen plötzlich weg sind, Hausstaub spielt häufig eine Rolle, dann, sind, dann geht diese Entzündung genauso gut wieder weg, als wenn man Cortison gibt. Wer irgendwie kann, sollte das versuchen mit seinem Kind, bevor man jetzt in eine kontinuierliche Kortisontherapie übergeht, mit seinem Kind wirklich einen Tapetenwechsel zu machen und mal zu schauen, was das, was das bringt. Klar, das ist ein frommer Wunsch für Leute, die sich das nicht leisten können, die nicht die Möglichkeit haben, auch aus beruflichen Gründen einfach mal ähm, zwei, drei Wochen wegzufahren in ein anderes Klima. Aber de, daran sieht man, das ist eine Notlösung. Also diese häufige Kortisonbehandlung, die wir insbesondere äh, natürlich in den Industriestaaten haben, ist eine Notlösung, weil der Arzt, der es gerne wahrscheinlich auch anders machen würde, auf sein Rezept eben nicht draufschreiben kann, vier Wochen Urlaub in der Karibik.
0: Sind denn Langzeitfolgen bekannt einer dieser Cortisonbehandlung? Ähm,
2: ja, also das ist ganz klar, ähm, Cortison sollte man, wenn es irgendwie geht, äh, insbesondere im Kindesalter nur kurzzeitig anwenden. Das weiß aber jeder Kinderarzt. Also es ist nicht, überhaupt nicht so, dass Kinderärzte jetzt Spaß dran haben, das zu machen. Das ist immer eine Notfallentscheidung. Aber ja, wenn man das über längere Zeit macht, hat das eine lange Liste von, von Nebenwirkungen. Die stehen ja auch im Beipackzettel. Diese Kortisonpräparate haben besonders lange Zettel mit langen, kleingedruckten Zeilen, was alles passieren kann, wenn man über lange Zeit Kortison gibt. Ähm, man muss dann immer hoffen, dass das ähm, eben nach Möglichkeit ähm, begrenzt bleibt. Und das gilt auch für inhalierte das Kortison. Also das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Viele ältere Menschen nehmen ja Kortison-Tabletten, weil es nicht mehr anders geht. Die werden dann sozusagen eingestellt auf Kortison-Präparate. Aber man weiß, dass diese Nebenwirkungen aller Art, das bis hin zu neurologischen Erscheinungen, die man zum Teil auch wirklich messen kann, ist es so, dass die auch bei inhalierten Präparaten auftreten. Es gibt auch Nicht-Kortison- Präparate, die man übrigens nehmen kann, die man zum Teil auch inhalieren kann. Das ist immer eine gute Idee, mal mit dem Arzt zu sprechen, ob sowas eine Alternative ist. Obwohl auch die natürlich, wenn man sie jahrelang geben muss, ihre eigenen Nebenwirkungen haben.
0: Damit sind wir am Ende dieser 31. Ausgabe von Kikulis Gesundheitskompass. Wenn Sie noch ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kikolis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Kompass in der App, der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen. Die finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. In der kommenden Woche gibt es dann wieder kikoles Corona-Kompass mit Professor Alexander Kikolé und Jan Kröger. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Herr Kikolé.
2: Bis dann, Frau Böttcher, danke Ihnen.
0: Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann sagen Sie es gern weiter. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen auch noch diesen hier vom Norddeutschen Rundfunk. Synapsen. Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Und dass Wissenschaft mehr ist als eine Schlagzeile, das kennen Sie aus unserem Podcast. Im Podcast Synapsen bekommen Sie Fakten und Geschichten aus der Forschung. In der aktuellen Ausgabe geht es um Kriegstraumata und wie die Seele wieder Frieden bekommt. Zu finden, ebenfalls in der ARD-Audiothek. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.